1: Futeboleiras, olá futeboleiras, com a força de OxusBet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 260. Uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Bom, a gente está gravando este episódio no dia 19 de julho de 2022. Eu falo isso e ancoro uma data aqui, porque a gente está com a janela de descontos do Futuri em cursos e na loja aberta, então por favor, passem no futuri.com.br barra cursos ou barra loja e aproveite, lembrando sempre que uma nova onda de profissionalismo está chegando na indústria do futebol brasileiro, novos profissionais são exigidos, novos conhecimentos e os nossos cursos estão prontos para fazer essa, esse compartilhamento de conhecimento com grandes professores Aproveitem muito, não só se vocês quiserem trabalhar na nova indústria do futebol do Brasil ou do exterior, mas também se quiser conhecer melhor ou gerar conteúdo sobre futebol, passem lá no futuri.com.br barra cursos e futuri.com.br barra loja e vejam os nossos descontos que são bastante agressivos. Passem lá para ver. E está na hora da nossa conexão. Vou começar com Gabriel Correia, nosso head de Conteúdo. Dali Gabriel, rumo aos 60 mil no YouTube.
0: Já com 60 mil, provavelmente, quando a gente está nesse episódio, né? A gente estava chegando nessa marca, quando a gente começa a gravar esse, esse episódio. Mas, obrigado, Dinho. Mais uma vez, um prazer. Convidado para lá de especial, até porque tem muito conhecimento. É um cara que passou muito tempo na Europa, está aqui no Brasil agora. Vai ser muito legal ouvir mais do Mancini como é que ele vê aí o futebol hoje, essa carreira de treinador, o que, que ele traz da Itália, vai ser legal o papo hoje.
1: É, vai ser bem bacana, o Gabriel já apresentou, né? Mas eu queria reforçar a apresentação do nosso convidado. É muito legal quando a gente traz pessoas aqui que, que colocam a pele na arena, a pele em jogo na arena, e Mancini fez isso por muito tempo jogando, fará isso por muitos e muitos anos como treinador de futebol. Seja bem-vindo ao Futuri, Mancini.
2: Seja bem-vindo ao The Pitch Invaders. Seja bem-vindo, Mancini treinador. Exato. Um abraço, Eduardo. Um abraço, Gabriel. Um prazer estar participando com vocês, né? Nesse programa de tanta repercussão positiva, de tanta audiência. É sido um privilegiado de podermos aqui, né? Nesta manhã, de podermos trocarmos ideias, né? discutir um pouco sobre futebol, sobre um pouco de tudo, né? Esse futebol hoje que é, mudou, mudou muito, né, de alguns bons anos para cá, né? Então, aquele que não se adaptar, aquele que não entender esse processo, realmente vai ficando um pouquinho para trás.
1: Então, invaders, vamos invadir o playbook do treinador Mancini. A gente sempre, em todos os nossos 260 episódios, as conversas que a gente tem aqui, a gente sempre começa a nossa conversa com contexto. Porque a gente entende também que é um que é algo muito uh, determinante na análise e totalmente desprezado quando a gente uh, se propõe a analisar um time, um jogador, um treinador. E aqui, no pelo menos no... no, no no Brasil, no mercado, de treinadores no Brasil, é muito comum o um treinador assumir clubes uh, em meio a uma temporada. Ou mesmo quando chega no começo de temporada, assim, a, a, não se tem a, a disponibilidade de montar um elenco de jogadores. E, e, e algumas vezes aquele elenco de jogadores não é exatamente uh, próprio, adequado para exercer as ideias que o treinador tem. O treinador sempre começa com uma ideia de jogo. Como é que faz? O que prevalece nesse momento, Mancini? Prevalece a ideia do treinador tentando adequar ou prevalece o que o elenco tem para entregar?
2: Bom, Eduardo, essa coisa ela é muito relativa. né? Você citou a questão de vários treinadores que hoje em dia são contratados por clubes. né? Depende do nível do técnico. Né? Tem treinadores que se aqueles já são consagrados, aquele já tem um grande nome, aquele que já tem mercado. Ele é contratado pelo clube. Né? E Essas conversas que antecedem a sua contratação, a sua ida ao novo clube, ele é conversado e às vezes é muito exigido por ele, porque ele tem essa força de exigir, de falar assim, Poxa, ó, eu quero fulano, quero ciclano, não quero aquilo, não quero aquilo, porque tem treinadores que, infelizmente, ainda iniciando carreira, tem que aceitar tudo aquilo que vem para ele, entendeu? Então, ele tem que aceitar o que, 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 que o clube que oferece, aquilo que ele tem, que ele tem que adaptar. Ele tem que adaptar o sistema de jogo dele com aquilo que ele tem, com o material humano que ele tem, então isso realmente é, dificulta um pouco o trabalho. Né? Agora, você chega um treinador que já consegue é, é, pedir contratações, pedir fulano e ciclano, aí realmente o, o trabalho ele facilita um pouco. né? Acho que porque você chega no clube e ainda tem que adaptar o atleta que você tem, eu acho que isso um pouco demora você a de pegar e as coisas andarem. Eu acho que é, tem essa, essa pequena grande diferença entre treinadores que são... Já consagrados do que aqueles que realmente estão iniciando uma carreira e, e, e um novo clube. E assim,
0: né, Mancini? É, até antes de chegar nessa parte de você como treinador, eu imagino que a sua vivência no campo ela deve ter influenciado muito. Sim, não sei como é que você, é, até por ter vivenciado muito futebol italiano, que em algum certo momento teve aquela peste do futebol defensivo, mas hoje, pelo menos observando, a gente vê que é um, é, é um dos campeonatos hoje que tem mais, talvez, diferentes estilos táticos de todas as equipes e você vivenciou em equipes grandes, né, Roma, Inter, é, enfim, jogou aqui no Brasil em equipes grandes, mas eu queria saber a sua vivência como jogador, se você já tinha muito interesse nessa parte, é, a gente sabe que hoje cada vez mais jogadores eles estão se interessando pela questão tática, questionando, estão mais questionadores, pelo menos a gente tem ouvido muito de treinadores aqui no, aqui no TPI, mas a sua vivência no futebol italiano, ali com grandes treinadores, em grandes equipes, num futebol que ainda naquele período de ano mil ali, muito forte no cenário que estava voltando, influenciou muito a sua ideia de virar treinador ali.
2: Você já tinha esse interesse? Então, Gabriel, é, eu quando é, parei de jogar bola, né? Em 2016, eu não tinha pretensão nenhuma de continuar no futebol. Né? Eu... Falava comigo, falava com a minha esposa, falava assim: Ah, não, eu vou vamos curtir a vida, né? Vamos, vamos curtir. Esse
0: estresse diário, né? É,
2: exatamente. Porque, querendo ou não, são 20 anos de carreira e o futebol, vocês sabem muito bem, tanto você tanto o Eduardo, que é um, é um esporte, é, por mais que dá dinheiro, mas te suga muito. É, é, ainda mais num país como o Brasil, né? um país que é vivo de futebol, né? 99% apaixonado pelo futebol, então isso te suga muito. Então eu decidi, quando eu parei, não mexer com futebol, mas como está no sangue, né, foi coisa da minha vida toda. É, em 2016, ou 17, perdão, eu decidi né, de pegar minha família, né, eu tenho três filhos, com a minha esposa, e transferirmos para Roma novamente. Eu tenho casa lá, domino a língua, e resolvi estudar, me qualificar para ser técnico. Eu disse, poxa, Itália, eu domino a língua. Eu tenho, uma, eu tenho um caso ali, um futebol, que ele é a vida toda, sempre foi um futebol defensivo, um futebol tático. Poxa, por que não aproveitar isso? Um negócio que tá aí para mim, cara, eu tenho que aproveitar isso. Decidi pegar minha família e decidi faz, é, fazer o um curso, né, os cursos da UEFA. Eu tenho a UEFA B, eu tenho a UEFA Pro e a UEFA A. Foram três anos de curso, onde me enriqueceu muito. Eu costumo dizer, Eduardo e Gabriel, que muitos ex-atletas, que foram até muito mais bem sucedidos do que eu, sentam num currículo como ex-atleta. As coisas mudaram. Eu acho assim, a gente chama isso de capital simbólico. né? É, você vai entrar, sim, no clube, né? pelo, pelo aquilo que você foi como atleta, né? pela história que você em determinado clube, mas a sua permanência ali, se você estudar, se você não qualificar, ela vai ser curta ela vai ser curta, porque os outros estão vindo estudando, estão vindo buscando conhecimento. O futebol, ele mudou muito hoje. Hoje o futebol, você citou uma coisa muito interessante hoje, é que os atletas hoje te questionam. não pessoa, por que jogar no 4-3-3? É melhor jogar no 4-4-2. Cara, então isso, na minha época, quando eu subi profissional, o treinador falava comigo assim, ó, corre, corria. Dá a cabeçada na parede, dá para cabeçada. A gente não questionava O cara mandava o ponto final. Entendeu? Então hoje, você é questionado. Hoje as informações elas chegam muito mais rápidas, através de, de redes sociais, né, da internet, que hoje tá, facilitou muito né, essa questão de, de, de buscar é, é, informações. Então é isso. Eu então O conselho que eu dou né, para os meus ex-atletas, meus, meus ex-companheiros de futebol é isso, cara, é estudar mesmo. Existe muito essa briguinha entre acadêmico e ex-atleta. Você, você sabe muito bem que isso existe. É eu tenho uma, uma, uma ideia com relação a isso. Eu acho que o ex-atleta tem uma, 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 uma metragem na frente dos ex-acadêmicos. Por quê? Porque a vivência de vestiário, o dia a dia do campo, em determinadas situações que você vivenciou, não jogando, sem fazer gol, sendo criticado, não sendo convocado, tudo isso nós já passamos. Só quem passou sabe. É claro que, que o ex-atleta, se ele não qualificar, não buscar o seu conhecimento, o um acadêmico tá vindo aí, cara. Estuda. Por mais que o cara não jogou, mas o cara vai estudando, vai buscando conhecimento, entendeu? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que se você tem um bom auxiliar, no meu caso, tem um auxiliar que ele seja acadêmico, mas o cara pensa futebol da mesma forma que você pensa, cara, por que não aproveitá-lo? Eu vejo tantos acadêmicos aí, cara, que nunca jogou futebol, são bem servidos na carreira, tem bons trabalhos, são técnicos de futebol. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que na vida... Nós temos que buscar sempre conhecimento, buscar sempre aprender, buscar sempre se atualizar. Nós somos como um HD de um computador, é o tempo todo ali naquela atualização. É O mundo do futebol,
1: ele ele normalmente reduz as discussões de maneira binária a ou um ou outro. né? Quando, na verdade, se ele for ex-atleta e ser mais, e tiver também um lado acadêmico, acrescenta muito. Não é questão de um ou outro, é um mais o outro até brinco que é muito a questão do, do, do Kindle ou do livro físico, né? Todo mundo diz: ah, eu prefiro o livro físico, eu prefiro o Kindle. Não, tu tem um e tu tem o outro. É um mais o outro e uma e uma e uma discussão binária do, do futebol também é o time é, propositivo ou time reativo, né, assim Parece que não se pode ter um time que seja reativo quando tiver que ser. E propositivo, quando tiver que ser?
2: Exatamente. A, a nomenclatura hoje também no futebol, mudou muito, né? Hoje, é, muitas coisas que a gente é, ouve hoje... Cara, foi até engraçado. Eu estava num... Eu um jogo do é, Sub-20, e eu estava na arquibancada, junto com o um auxiliar meu, né? E, na época, eu estava em atividade. Eu trabalhava no Vila Nova. E fui ver esse jogo. Aí... Estou ouvindo o treinador falando. Fecha o espaço, fecha o espaço, fecha o espaço. E eu sem entender nada. Em meia hora, o tempo todo, eu quero falar: fecha o espaço, fecha o espaço. Cara, eu, sinceramente, viro para o meu auxiliar e falo assim: aqui, mas que que é, o que, que é fechar o espaço? Eu não sabia. Fecha o espaço, meu. Eu com O que o cara fez com negócio? Então, assim, aí ele foi me respondeu: cara, é, fechar espaço é a questão do não deixar a bola passar entre linhas. É, fecha o espaço, fecha o espaço o tempo todo. Desculpa, não fecha o espaço, fecha o intervalo, perdão. Fecha o intervalo, a palavra é fecha o intervalo, fecha o intervalo, fecha o intervalo o tempo todo. O fecha o intervalo é fechar o espaço para que essa bola não entre entre linhas, né? Então, assim, é, são as nomenclaturas que hoje no futebol, ela mudou muito, né? Então, assim, é, aquele que realmente hoje não, não se adapta a isso... Causa um pouco de estranheza, né?
1: Essa é uma influência, essa é uma influência, essa é uma influência da academia, né?
2: Exato, exato. exato. A gente também sabe temporizar. Para temporizar, você ouve todo dia. Temporiza, 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 temporiza. Então é questão de segura a marcação, espera, segura, espera, 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 espera. Essas coisas vão mudando.
1: Não, e, e Gabriel, só para só aproveitar, porque esse papo está tá muito bom. Também tem, tem a questão do último terço, né? Meu Deus, o que é o último terço? Espera aí, frações se aprende na terceira série também, né? Na quinta série do colégio. Não vamos também levar essa discussão
2: tão longe. É só dividir por três o campo. Exato, exato, exato. É o futebol hoje, é o futebol hoje. É, é dessa forma que funciona.
0: Mas é, mas nesse ponto que você toca, assim, eu acho que é legal, assim, porque também gera o debate dessa questão das nomenclaturas, ela acaba acontecendo, é, é natural, porque é, foi se mudando. Até, por exemplo, eu lembro de ter visto esses tempos, aquela do quebra o pescoço, que é o cara está olhando para os dois lados, olhando as costas, olhando esse espaço. É, mas na comunicação com os jogadores, e aí você como um ex-jogador, isso eu acho que ajuda, é o que você estava comentando. Essa vivência do vestiário de como falar algo, por exemplo, nos cinco minutos do intervalo que você tem, às vezes que é o momento que o cara parou e conseguiu te ouvir, ou até cinco minutos antes de começar a partida. Como é que é essa comunicação? Às vezes o mais simples também é o, é, é, é o mais fácil para os jogadores. Como é que você vê isso hoje? Né? E como é que se mudou muito nesse período que você vê assim, ah, no intervalo na sua época de jogador, nos intervalos hoje, quando você vai tentar passar
2: alguma instrução? Eu acho que você tem que procurar a o seu mais simples possível. Porém, como você se trata de elenco de 30 pessoas, você vai, ser, vai ter sempre aquele que tem um cognitivo um pouco mais acima da média. Então, se você pode falar também com essas nomenclaturas, mas eu procuro sempre simplificar o máximo possível. É a mesma coisa quando você está dando um treinamento, né? É, tem jogador de futebol que você só no falar ele vai te entender, tem aquele não que precisa ter o visual e tem aquele que que pegar no braço e explicar o movimento aí ele vai entender e tem aquele só, só que só somente falar o cara vai poxa, em 30 segundos ele vai entender o que você quer então assim, eu como treinador a minha visão, eu acho assim quanto mais simples você for melhor é o cara poder entender o que você quer o que você pretende dentro do seu sistema dentro do que você pede no, no, no início do jogo no intervalo de uma partida eu penso dessa forma
1: é, essa essa questão da, da nova das novas nomenclaturas é muito bacana da gente debater porque tem a nova nomenclatura que é, é nova só para o preciosismo porque se adotou uma nova um novo termo para para um, um, um significado que já havia antes mas também como é essa questão do quebra pescoço ela também é decorrência de um novo futebol que não tem mais espaço, né, Mas, assim Não dá mais para te receber a bola, dominar, olhar e dar sequência. Agora tu precisa quebrar o pescoço ou escanear o jogo, olhar para todos os lados e ter a percepção de absolutamente tudo que está em sua volta para quando a bola chegar não dá. Tu ganhar aquele milésimo de segundo. Então também é consequência. De, um, de uma nova proposta de jogo, de um novo modelo de jogo, não é, você... Exatamente, mas isso
2: isso é fundamental. Eu concordo plenamente com o que você fala, né? essa questão de quebrar o pescoço, porque hoje você joga um futebol, hoje é um futebol dinâmico, com muita velocidade, você pega na bola, tem um, dois, três cara, e a sua tomada de decisão, ela, ela é fundamental. Até o seu posicionamento corporal, não sai um pouco da, da nomenclatura, mas o posicionamento corporal, da, da forma que a gente falar... A posição de expectativa, né você chega o pouco já flexionado, você já, já sair, fazer um arranque, uma fazer uma jogada. É só é, é como você domina a bola. Se você está tá reto, é o tempo de você dominar e girar, você faz dois movimentos. Se você está lateral, você já domina com a, com a perna de dentro já já arrasta com a outra. Então são todos quesitos e itens que são fundamentais para você ganhar vantagem no futebol hoje, no futebol que é rápido, no futebol que é veloz. Da mesma forma que vocês falam da questão do quebrar o pescoço, o cara recebeu a bola já tem que olhar antes, já tem que entregar a jogada. Mas isso aí, os jogadores estão entendendo isso. Eu acho que assim, se eles entenderem e aplicarem isso nos jogos, no treinamento, cara, vai ser benéfico para a carreira de cada um deles. E nós, como técnico, temos que estimular isso. Eu acho que hoje o futebol falta essa questão de estilo. É muito pouco estimado em determinadas coisas no futebol hoje em dia. Essa questão de posicionamento corporal essa questão de... A gente fala muito... Eu vejo muito que o futebol hoje precisa de um trabalho muito individual. O que é o trabalho individual hoje? Ah, você pega lá, por exemplo, você pega um cara que joga é, lateral, cara lateral. O cara um lateral. lateral direito vai, vai no fundo. Quando ele chega no fundo, eu vejo todos os dias no jogo, joga. A, B, C e D. O lateral pega a bola, ele corta pro... Chega no fundo e corta o lateral oposto, né? O lateral adversário. Ele corta pro pé esquerdo dele. Mas só que, como na vida toda ele nunca foi estimulado a pegar essa bola, cortar da direita para a esquerda e cruzar, o que, que os caras fazem? Eles cortam dentro da área, tá? na zona de perigo, no, te no último terço do campo, a gente estava falando. Né? Ele corta o cara, como ele está estimulado a cruzar com a esquerda, dá um passe de chato para quem está entrando na, 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 na meia-lua, o que, que ele faz? Ele pega essa bola e joga lá atrás do zagueiro de novo para recomeçar, ou seja, ele tira a bola da, da zona perigosa e joga para a zona de conforto para o time adversário se recompor. Então, se aquele jogador está estimulado a cortar para o meio cruzar, cortar para o meio bater, cortar para o meio rolar, cara, ali abre o um universo do cara, entendeu? Então eu acho que também isso falta, hoje, para os treinadores do futebol, base e também profissionais, que eu vejo que eu ouço muitos atletas que eu conheço hoje, comentam, falam, poxa, mas os caras não treinam isso. Os caras não pegam um cara que é extremo né? e estimulam o cara a, a, a driblar? Por exemplo, é, vou voltar tá a falar sobre essa questão de de, 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 de pé invertido só tô a até... ah, jogador com o pé invertido hoje, bacana. Eu, por exemplo, quando eu joguei no Roma, eu, eu fui um dos atletas dentro do futebol italiano que participei dessa, dessa, desse início dessa questão de, tra... de transição de você jogar com o pé invertido, né? Você é um e joga pela esquerda, cara. Aquilo para mim mudou minha vida, mudou minha vida completamente. Eu te falo por quê. Quando você joga com o pé invertido. Primeira coisa que eu falo que o treinador falou comigo, Mancini, assim, não perca a profundidade. Por quê? O cara que joga o pé investido, o, o que ele faz? É o tempo todo por meio. Corta por meio. A tendência é essa, ok? Mas ele falou comigo, primeira coisa, não perca a profundidade. Porque você imagina, jogar sempre com o pé investido, cortar por meio, cortar por meio, cortar por meio, a marcação vai ficar, vai ficar bem, bem tranquila daqui a pouco. Tem um lateral que pega você, um volante, um meio que chega e faz a marcação dobrada, né? Quando você joga invertido, você tem a questão de você corta por meio a sua angulação para chute no gol melhora, você tem mais ângulo para chutar no gol. Você pode fazer uma tabela com quem vem de frente com você, você pode pegar um companheiro seu que entra no facão do lado contrário, né? E a proteção da bola fica melhor, ela fica mais longe do marcador, entendeu? Mas tudo isso é necessário que no dia a dia, diariamente você estimule seu atleta, pega o cara começa a trabalhar com o cara uns 15, 20 minutos, meia horinha todo dia. Vai estimulando o cara é para o cara entender, entendeu? Eu acho que é, é muito estímulo, acho que você precisa estimular mais os atletas, principalmente os jogadores de base e alguns profissionais.
0: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje, mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. E assim, né, Mancini, isso é um ponto legal de falar, porque... E aqui eu não estou querendo dizer que os treinadores estão mais preocupados apenas com o coletivo do que o individual, mas você é um ponto é um debate também no futebol brasileiro, que é a questão da individualidade no sentido de, de trabalho individual que você, você tem citado aí. É, esse talvez, aí é, eu é, não sei como é que você tem essa visão, mas esse talvez seja um problema do nosso calendário, por exemplo, super inchado. O treinador não tem nem tempo para fazer um treino individual, ele tem que pensar em recuperar e ganhar o próximo jogo, se não está demitido, apesar de, na até na base hoje em dia, né se o cara perde dois, três jogos, ele está demitido também hoje em dia, mas é. Talvez seja um, essa questão também de querer acelerar um monte de processo a gente não consegue pensar em lapidar o jogador tecnicamente também?
2: É, esse, esse trabalho de, de individual que eu acabei de citar agora, essa questão de estímulo, eu acho que tem ninguém de baixo. Eu acho que é muito pouco feito embaixo, sabe? Aí você citou a questão de base. Bom, vamos lá. Se um clube te contrata hoje, você tem que perguntar ao clube. Você quer fazer o quê? Você quer ser campeão é, mineiro, paulista, de sub-20, sub-17 ou você quer performar atleta? Primeira coisa que é perguntar ao presidente. Entendeu? Se o presidente falar assim, poxa, eu quero performar. Pô, beleza, então eu vou ter tempo para poder trabalhar e vou focar em cima disso. Ah, não, mas eu tenho que ganhar título. Óbvio, óbvio. Poxa, você performar e em paralelo a isso você ganha o título, poxa, seria o melhor cenário. Seria perfeito. Entendeu? É, concordo com você que o futebol hoje brasileiro é um futebol que o calendário é enxadácio, Acho que time faz quase 70 jogos, né? Então realmente fica muito difícil até para um treinador. É, tentar é, implantar essa questão de desses de, de, de estímulos individuais, né? Mas ah, mesmo assim, eu acho que o mínimo que você tiver de tempo, acho que é, é fundamental, importante você é, aproveitar. Aproveitar porque no jogo isso acontece, as, as situações vão, vão acontecer, e quando acontecer, você vai ter um, o um mínimo pelo menos, treinado e estimulado a exercer aquilo ali. Mas realmente a questão do tempo, né? É chovendo molhado, nós falarmos isso, né? De, de tempo, o jogo atrás dos jogos, é, realmente dificulta muito o trabalho, até porque o país imediatista nosso hoje, como você mesmo citou, te contrata hoje, tem que ganhar amanhã, cara. Então, realmente, as coisas ficam difíceis. Mas, Cine, a gente está em 2022.
1: Hoje, o vestiário de um clube de futebol, é... se não a maioria ainda, grande parte é de atletas nascidos nesse século já e que cresceram com uma. É, relação com o celular, com a comunicação ágil, é, muito latente. Como é que é se comunicar com esse com esse jogador de futebol de geração Z que vive olhando para o celular, que talvez não assista mais tantos jogos como tu e teus colegas da tua geração assistiu? Como é que é essa relação assim com um jovem jogador um no vestiário profissional? É,
2: no mundo de hoje, né no futebol de hoje... É, se você não tiver como treinador um pulso firme, é, se você não tiver sorte de ter um elenco com uma consciência né, voltada realmente com o profissionalismo de futebol, você vai ter problema. Você vai sofrer né, porque realmente hoje em dia essa geração nossa está é um pouquinho difícil né, de lidar, rebeldia, né, essas questões hoje de internet. Né, e você falando aqui, vai, vai me passando o filme pela minha cabeça. Eu lembro que quando eu jogava na Roma, Antes dos jogos, eu chegava no vestiário, né, trocava de roupa, né, a gente tinha aquele nosso ritual, né, faz a massagem, o um alongamento. Mas só que paralelo a isso, eu naquela época eu jogava como extremo, né, ponto esquerdo, acompanho invertido, eu chegava pé do meu lateral esquerdo e falava, falava falei assim, era o Toneto. Eu falei, Toneto, caramba, cara, vai ter uma duplinha chata hoje, um ponto é um lateral ó, que é difícil, cara. Então, vamos lá. Quando o lateral vem, vem pelo meio, eu ele, você fecha. Então, assim, eu... A gente falava do nosso adversário. A gente discutia a característica do nosso adversário. Hoje em dia a gente não faz isso. Hoje em dia você vê é menino postando foto com a bonita, colorida, com a camisa, com o cabelo cheio de gel, cheio de tatuagem, com brinco, e quer jogar na rede social. Então o jogo passa despercebido. Então antes, né? antigamente, né? alguns 15 bons anos atrás, a gente tinha essa preocupação com o adversário, né? E pós-jogo também era a mesma coisa, a gente acabava os jogos, falava, pô, tá vendo que legal que funcionou? Tá vendo que não funcionou? Poxa, não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Eu estive em Roma agora, fazendo o curso, e deu uma passada em Roma, no CT da Roma, né, Para rever amigos, cara, e eu me deparei com o um staff é, dos, dos roupeiros, né, das as pessoas que lá, lá estavam desde a minha época, né, cheguei perto do nosso do rapaz lá, chamou Luiz, falei, Luiz, como é que você tá? Tudo bem? Não tá? Tudo bem? Como é que tá aí? Mas assim, acabou aquele futebol das antigas. Falei, como assim, cara? Não tem mais. Hoje ninguém conversa no vestiário. Hoje o menino acaba o de, acaba de futebol, acaba o jogo, ele toca de roupa, puff, vai pra casa dele, já quer postar sua fotinha, já quer ir para suas redes sociais. A gente conversava, a gente brincava, a gente interagia. Hoje não tem mais isso. Ele falava com ele, poxa, que tristeza, cara. Eu falei, é... São os novos tempos, cara. Tem que se adaptar, né? Infelizmente, tá
0: assim dessa forma, né? E, e assim, Mancini, agora indo um pouquinho pro dentro de campo, você citou já alguns momentos você como jogador. Você trabalhou com grandes técnicos, trabalhou num grande futebol na naquele momento ainda tão competitivo quanto hoje, que era o futebol italiano. Quem é que, foi, e, e obviamente aqui no futebol brasileiro a gente tem diversos exemplos de grandes treinadores e você também trabalhou com alguns deles. É, quem é que serviu para você como espelho, assim, como treinador, que você olha e são pelos que eu gosto, é assim que eu penso. Futebol. Quem é que te, talvez a palavra seja inspirou, ou quem você tem como espelho dentro do, do futebol como técnico, como assim?
2: Olha, olha Gabriel, eu, eu, eu sou um cara assim que agradeço a Deus todos os dias, Deus foi bom demais comigo. Eu tive o privilégio de trabalhar com diversos treinadores, cara, mas eu tive três assim que realmente me marcaram, né? É... O Fábio Capello, quando eu cheguei no Roma. Meu... Só o Fábio Capello, né? <risos> é, foi meu primeiro técnico, né? um treinador é, é, muito, é, a gente chama assim, general, né? um cara que esses elencos recheados de estrelas, ele é um cara assim que fantástico, precisa tem comandar, para gerir, gerir, né? então foi um cara, um cara muito sério, um cara que não ri quase nada, mas é um cara que foi um, um bom gestor, e depois tive na Inter de Milão o José Mourinho, Trabalhamos há dois anos e meio. É um treinador muito inteligente, é um treinador muito comunicador e é um treinador que é, é, é um provocador até é um provocador no sentido positivo. tá Eu vou até contar um, um episódio que aconteceu comigo. Nós estávamos jogando a Liga dos Campeões é, Inter de Milão contra é, Panathinaikos. Foi na Grécia esse jogo. Na época eu jogava no, no Panathinaikos o Souza, o Travante, jogava o Gilberto Silva, Cara, o jogo começa, o jogo começa, Nós nosso muito bem, é... Adriano faz um a zero, o imperador, e, e logo em seguida eu faço 2 a 0 Isso no primeiro tempo, nós time muito bem, eu... eu dentro da minha cabeça, jogando bem pra caramba, correndo, lutando, fazendo gol. Cada primeiro tempo, entra o vestiário, aí vem o José Mourinho. Você, em português, me xingando todo. Acorda, tem que jogar mais, não sei o quê. Eu falei, nossa, meu. dentro de mim, eu falei, nossa, que isso, esse cara tá ficando doido. Tem que jogar mais, quero mais de você, não sei o quê, tá jogando nada no primeiro tempo. Falei, nossa. Resumindo, acabou... Retornando pro segundo tempo, né, cara? Cara, eu faço um segundo tempo, assim, melhor do que o primeiro, sem ter feito gol, mas eu faço melhor do que o primeiro. Porque eu, dentro de mim, eu falei assim, vou provar para esse português, realmente, que é tá errado, cara. Acaba o jogo, ele chega e pega minha mão fazendo: bicho, parabéns, que parte partidata que você fez. Então, ele é assim, ele é um treinador que gosta, ele entra dentro de você, né, na sua cabeça, tira algo seu sempre o máximo possível. Né? Então, assim, é um cara super preparado. Lá na Itália, os caras gostavam muito de, de provocar ele, mas como ele é preparado, tinha, tinha um programa de, de televisão lá, esses pós-jogos pós da televisão. E aí, cara, é... acabou o jogo da Inter... É, ele está indo para esse estúdio para dar uma entrevista ao vivo, né, pós-jogo para falar sobre o jogo, enfim e dentro desse estúdio tinha um, tinha um comentarista né? E faz uma pergunta para ele José Mourinho, mas é que é, a Inter de Milão sua com relação a, sua, a do Roberto Mantini que foi do ano anterior ela está pior, não está jogando bem o que está tá acontecendo com a sua Inter? Ele vai vir pro cara e fala assim, ô amigo, eu sei que você é amigo do Mancini, você janta com ele, você... então você vê que o cara, quem tá entrevistando ele sabe da vida do cara, sabe quem que é o cara, sabe quem tá perguntando o cara, então eu acho isso fantástico, cara. eu acho que o cara que a preparação dele é fundamental, foi bom um o jogo nós perdemos de 2x0, 3x0 contra a Sampdoria, acabou o jogo, os caras marreta no time, falando mal do time, a Inter de Milão, do Mourinho joga bem, o time tá fraco, o treinador não tá dando conta do recado, aquele negócio, tudo, cara. Sabe o que ele faz? Ele muda completamente o comportamento dele. Ele começando a ficar agressivo com os repórteres. O que aconteceu ali? Os repórteres não falaram mais do jogo, falaram mais do comportamento dele, cara. No dia seguinte, nos jornais, La Gazeta de los Portos e de los Portos, só falava do comportamento do Mourinho. Não falava da matuação da Inter, de perdão de 2 ou 3 a 0 para a Sampdoria. Então, ele tem essa, essa estratégia dele. Eu acho que isso no futebol ela funciona muito bem. E campo, cara, eu... O cara com me espelho que eu gosto, que aprendi muito, que eu vou levar comigo na minha, minha carreira como técnico, é o Luciano Spalletti, que hoje é treinador do Napoli, Trabalhou no Zenit, trabalhou no Roma e trabalhou na Inter de Milão. O cara é sensacional. Prepara seu time como ninguém é, durante a semana. Tática individual dele é perfeita. O cara te ensina jogar, posicionamento. Aquele treinador que eu falei com você do início. Ah, Tem treinador que só através do vídeo ele mostra, através do Fala ele mostra, mas ele não. Ele pega a sua mão e te mostra o gesto dentro do campo. Aquilo ali, cara, que para mim foi foi de uma valia, foi de um aprendizado, uma experiência única que realmente ele levar para minha carreira como técnico.
1: Eu gostei muito desse desse tema que tu trouxeste agora para a mesa, que é o, são os jogos mentais do Mourinho. E, e, e tu pensa em usar isso também, estrategicamente, esses jogos mentais? Mas eu acho legal a gente falar também sobre esses jogos mentais assim, e como tu te prepara para isso, mas também como a gente trazer mentalidade competitiva para os jogadores, mas não apenas no, no discurso motivacional do treinador, mas como processo mesmo. Fazer como que uma equipe uh, tenha exercícios e psicologia esportiva. Tu, tu acredita nisso? Tu, tu pensa em, em, em mentalidade esportiva no vestiário como processo?
2: Eduardo, eu não sou muito dessa questão de, 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 de... Fazer vídeos motivacionais, Poxa, por exemplo, você vai jogar um jogo importante no né? final, aquilo ali não é automático, aquilo ali é natural. Você já tem que ter essa motivação, porque claro nem todos são iguais, né? Poxa, você, joga, você joga no Roma, você vai jogar no Atlético Mineiro, você joga no Corinthians pô aquilo ali se de motivação, você é natural, cara. Entendeu? Então, assim, eu, eu como técnico, eu não tenho essa, não tem muito isso comigo de fazer muitos vídeos motivacionais sabe, de, de, de estar ali o tempo todo uh, falando de, 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 de ah, o um cara é, superação, sabe, cara, acho que isso já tem que vir de dentro, sabe, eu acho que isso tem que ser demonstrado no dia a dia, é, é, é nas atitudes, é no campo, é no trabalho, eu, eu, eu não sou muito dessa área, não, sinceramente, eu não sou.
0: E, e dentro de campo, assim, você citou, que, três treinadores que, Pô, nem preciso falar muito, que a gente sabe que são, são grandes exemplos, bem como você citou essa questão da, das histórias dele. Eu acho que falam por si só, né, o, o, os três. Agora, assim, quando você fala de, de pensar numa equipe, a gente citou o contexto lá no início, né, Mancini? Mas, obviamente, a gente tem um mundo ideal, né? Ah, o nosso mundo ideal é um time que vai querer ter a bola sempre, vai atacar assim, assado. É, como é que é o teu mundo ideal? De obviamente você vai chegar num clube que talvez não dê para fazer isso, é outra história. Mas partindo da ideia disso, até eu acho que no, 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 na prova da UEF você tem que fazer uma monografia sobre o seu modelo de jogo, né? Eu lembro de ter lido uma do Pirlo, que ele falou. Qual é o, o mundo ideal, no caso, dentro de campo do Mancini treinador? O mundo ideal seria perfeito, né? se ter um mundo ideal, cara.
2: Claro, claro, claro que... <risos> aí, é bom, aí é bom, né? A gente fala, Exato, é mais tranquilo. Assim, as equipes que eu gostaria, né que eu, que eu pretendo, aquilo que eu penso de futebol, é... É um time que tem uma relação boa com a bola, um time que gosta de propor jogo, um time que tem bem... equilíbrio, acho que na vida tudo você tem que ter um equilíbrio, sabe? Tá? Não adianta ser só um treinador que ataca demais, mas só que você fica lá atrás muito... muito, muito aberto. Então, assim, eu, eu, meus times... Eu... Equilíbrio. É o equilíbrio e quando tiver a bola, procurar o tempo todo, jogar no campo adversário, ter, ter relação com a bola. Eu acho que é a questão técnica. Eu, eu prefiro muito mais um jogador técnico do que um jogador de, de coração, de raça. Porque esse um jogador de raça, ele vai roubar a bola, mas depois. Então, assim, eu prefiro ter a, a técnica, eu prefiro ter um jogador técnico do que um jogador que tenha essa... É seu pitbull, vamos dizer assim, sabe, então sim, o, o time equilibrado, o time quando tiver a bola jogar com ela, saber o que faz e bem protegido atrás, bem organizado atrás, eu acho que seria o, 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 o cenário ideal, então tá o um time com a mentalidade é, sabe que o que quer, onde quer, onde quer chegar, acho que isso seria para mim o um cenário ideal nós vamos trazer,
1: vamos trazer o Mancini para a realidade, então começar um, começar um trabalho no Brasil acho que dificilmente fugiria a primeira linha de uma linha de quatro, né? Talvez uma linha de três demandaria um pouco mais de tempo, até pela cultura e da formação dos jogadores brasileiros,
2: talvez começar
1: com uma linha de quatro, né, Mas
2: eles falam, Eduardo, essa questão de linha de três no Brasil tem mudado, tá mudando, devagarzinho, tem mudado, tá lento, tem, mudado. Mudado. tem mudado. Hoje tinha que jogar no 3-2, no 3-4-3, três, três. mas aí vai, isso vai muito no estímulo. Eu trabalhei no Vila Nova, o um clube aqui da Série D, há dois anos atrás, eu acho que tem a Série D... Cara, é... começando com alguns atletas que eu tinha na, na oportunidade, os atletas já, já, já rodados, né? Com 34, 35 anos de idade. Tinha momentos que eu deixava mano a mano. E os caras assustavam. Poxa, mas é como mano a mano, mano? a mano. futebol hoje... O futebol é matemática, né? Se você tá mano, a mano aqui na frente, na, 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 atrás, lá na frente também tá mano, me mano. Mas os caras se sentiam inseguros. Mas por que se sentiam Porque a vida toda foi estimulada já foi com sobra. Mas esse processo já está vindo de muito tempo atrás. Então, quando o cara chega com 34, 35 em de idade, putz, você tentar explicar para o cara, para você tentar convencê-lo, não é fácil. Então, hoje em dia, esse sistema de três zagueiros no Brasil está começando, tá, tem acontecido com muita frequência, ele tem que começar a ser estimulado lá embaixo, na base. Eu acho que você começar a fazer um trabalho lá embaixo, na base... O jogador, quando ele vai se lapidando, quando ele vai crescendo, ele vai ganhando corpo, confiança, ele chega no profissional, ele já chega um pouco mais confiante. aqui. Ele não chega meio com medo de, poxa, de repente eu jogar com três zagueiros, de repente eu jogar no Mano aqui, não vou ter problema. Então, acho que esse time tem que existir
1: desde a base. Brasil contra a Bélgica, segundo tempo, Tite botou para defender o Lukaku no Mano ali também, né? Com um Miranda?
2: Exato, Miranda. É, é isso ou é isso? É, e era o momento que o, o jogo pedia aquilo. Porque muitas vezes, muitas vezes, Eduardo e Gabriel, as pessoas falam assim, mas três zagueiros na cabeça, tá? Ah, três zagueiros é muito defensivo. Quis associar o três zagueiros, Ah, defensivo, time retranquilo. É Negativo. O 3 2 é um sistema que eu gosto de jogar. Eu joguei como atleta. Eu tive um atlético que eu um sistema um 3 5 com o Geni na época. Eu fiz 17 gols com o lateral direito. O 3-5-2 é um sistema que você tem três zagueiros. Você pode jogar com dois volantes ou com um volante... E dois meia ou dois volantes, ou um meia, tudo mais. Então, vamos lá, você joga com três zagueiros. Com um volante, tá? Com dois meias, com dois extremos e dois atacantes, cara. Então você está atacando com dois atacantes, com o extremo que tem a bola. Um que lado oposto, é são um, quatro Se você joga com dois se você vai jogar mais um, você vai atacando com cinco. Eventualmente você vai atacar mais um, você vai atacar com seis, defende com quatro. Mas é defensivo? A pergunta
1: é então as pessoas associam muito. E ainda pode ter um registro, ainda pode ter um registro no meio desses
2: três aí. O cara que chega, vai pegar um rebote, os outros vão tudo dentro da área para finalizar. Então, sim, as pessoas associam muito essa questão, mas três zagueiros é muito defensivo, o time é retrangeiro demais, mas não é. Eu acho que não é. Então, sim. Cada um pensa de uma forma. Eu acho que o futebol ele é gostoso, é legal por isso. Porque não tem a ciência exata, não tem o certo. Né? Isso que é legal do futebol. Eu tô, aprendo com você, aprendo com ele Não E, 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 não,
1: e, vamos, e, vamos, e vamos nesse exercício de imaginação Que esses teus três zagueiros colocar dois volantes de pé invertido na frente O campo abre muito ainda
2: então, assim, Você vê que não, não, é, não, é, não é Não é assim defensivo entendeu? Eu costumo dizer Com um três, um três e quatro Você consegue marcar seis Tranquilamente Seis, sete Bem posicionado time curto linhas bem jogadores bem bem você barca, você consegue marcar
0: e assim né mancini tem tem uma coisa legal que você falou dos treinadores até que você teve e também você citou a questão do jogador inseguro como é que você vê essa questão até por ser um cara que foi jogador do próprio atleta chegar e, e, e ele ter a visão dentro de campo e te falar assim, eu, por exemplo, às vezes o jogador percebe alguma coisa que o treinador não viu e, e às vezes ajuda. Eu não sei como é que era, até com os próprios ali, Capelo, Mancini, o, o, o Mourinho, esses caras que são mais experientes, estão há mais tempo, mas. Como é que é quando você vê o um jogador que tem a percepção dentro de campo de algumas coisas que talvez você não tenha visto e dá essa liberdade para ele decidir algumas coisas, ajudar? Você dá um norte, mas ele decide em alguns momentos ali coisas diferentes porque o jogo está demandando e talvez você não tenha nem percebido.
2: Acho fantástico. Você tem essa ajuda do, tec, do, do jogador que te dá esse feedback. Você tem a ajuda desse, desse jogador que te faz enxergar coisas. Porque o, o treinador hoje em dia, é Gabriel e Eduardo, ser é treinador hoje é muito complexo não é fácil, não é simplesmente chegar e pegar o uma... tem muita coisa né, envolvida exatamente, no clube de futebol hoje não é só você chegar e trocar de roupinha botar uma pituzinha pra cheta, um coletezinho e botar os coletes, e acabou você preocupa com o departamento técnico é, é, médico é, é, você quer saber como é que está o, o determinado jogador, o fisiologista é, você preocupa com a imprensa Cara, então coisa é coisa demais. Então é necessário você ter um corpo técnico bacana que te faz enxergar, que te complete. E você tendo jogadores com essa característica. Não que o cara vai opinar e dar e falar assim, não, tem que jogar dessa forma que é melhor. Não. Te dá um feedback, como você mesmo citou. Pessoal, estou tô, tô achando que eu acho melhor jogar mais para esse lado aqui. Ah, acho que acho, é fundamental importante. Acho que acrescenta demais para o grupo, para o time, para o clube. Porque se o jogador chega a um certo ponto e, e comunica com o técnico, significa que ele, dentro de campo, tem esse sentido de dificuldade. Então, para o treinador visualizar isso, e, e, acho, acho, acho importantíssimo. Acho que, eu acho que isso é uma, é uma, é uma grande... Para é, 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 um treinador, é, 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 é sorte de ter sorte de ter jogadores assim, para te dar esse feedback, conversar com você, é, trocar ideia com você, eu acho que é, eu repito, o cara, né, a, a convicção é do técnico, a né, palavra final é do técnico, mas se tem um, um jogador que te, te dá uns toques assim, eu acho que é legal, porque o jogador não, não conseguir ver tudo, é muita coisa pro cara,
1: Mancini, o clube que quiser contratar o Mancini, leva que equipe junto? O Mancini... Qual é a tua comissão técnica, Mancini? Qual é a função do, dos teus
2: parceiros de comissão técnica? Ah, eu tenho... É, eu técnico, eu tenho um auxiliar, um preparador físico, um analista de desempenho e um treinador de goleiro. Agora, é, no presente momento, eles, estão, eles, eles trabalham, né, porque precisam, necessitam, né, obviamente, mas é, eu estou em busca de um clube que me, dê, que me oportunize, né? É, um clube que me dê um mínimo de estrutura porque também não adianta você ir para clube é, eu não tenho vaidade nenhuma de começar de baixo, de uma base um time da série D, série C para mim não tem problema nenhum desde que me dê estrutura, o né, um mínimo de trabalho possível né, que me é, acredite no meu trabalho é, que monte um projeto junto comigo de médio a longo prazo porque acho que é só dessa forma que realmente você pode escolher resultados eu estou em busca disso. Bacana. E Brasil ou Europa, afinal de contas, tem essa licença, né? Cara, eu... eu tenho, tenho, hoje eu posso comandar qualquer clube do mundo, mas é, eu quero muito é contribuir para o Brasil. Acho que é, o que eu aprendi lá fora, eu acho que dá para eu trazer aqui para dentro do nosso país, contribuir para o futebol brasileiro. É um futebol que, que nos últimos anos... É, melhorado, né? Claro que ainda está tá longe do futebol europeu ainda, mas até por várias questões, né? Cultural e financeira também, mas é eu, a minha pretensão realmente é de, de trabalhar no Brasil. Claro que eu não descarto a possibilidade também de chegar no clube é, e procurarem um clube. Já tive um trabalho também no Fódia, quando eu estava terminando a minha carreira como treinador, como estava terminando o meu curso como como treinador da UEFA da UEFA Pro, nos últimos seis meses fui trabalhar no Fódia, que é um clube tradicionalíssimo no futebol italiano, disputou a Série D foram quatro meses e meio de trabalho tive que voltar ao Brasil porque minha mãe adoeceu enfim, então sim eu é, estou procurando isso, um clube que me, que, que, que me deu o mínimo de condições de trabalho possível que
1: conversa bacana essa deu para ver por esse curso, curto espaço de tempo aqui, que quem contratar o Mancini não vai contratar só pelo capital simbólico, né, Mancini, como tu mencionou no começo. Não, e nem e deve nem, E nem deve nem, e, nem e agora tocou num ponto, eu já estava terminando aqui, mas uh, o processo de contratação, Mancini, há pouco uh, o teve um podcast do Rodrigo Capelo do, do, do Globo Esporte, e que ele apresentou um estudo de um brasileiro numa, univers, numa universidade alemã, que a contratação de um treinador no Brasil, e isso nós aqui podemos testemunhar, porque faz parte das nossas perguntas aos técnicos que passam por aqui, se se fala de futebol no processo de contratação, ou se a contratação é só... Ah, joga o nome nas redes sociais, vê como é que a torcida recebe e vamos fechar com esse nome. O processo de contratação também é, um, é importante que o treinador saiba onde ele está chegando, né, assim Tem que ter uma conversa antes, tem que se falar sobre o jogo tem que se falar são é os objetivos do clube, né, assim, O que, que tu acha do processo de contratação?
2: Cara, é, isso muitas vezes é culpa dos próprios técnicos. O que acontece hoje no futebol brasileiro? O cara liga para você e fala, Eduardo, quer te contratar. Aí você fala assim, quanto vai pagar? O cara não quer saber se o clube tem CT, se o clube é onde o clube quer chegar. Pera aí, Eduardo quer te contratar. Sou presidente do X Clube. Eduardo, quer te contratar. Presidente, boa tarde, tudo bem? Tem como eu ir no clube aí? Eu posso dar um pulo aí rapidinho? meio-dia para a gente conversar, para ouvir estrutura, como funciona, como não funciona, é claro que a gente entende, tem treinador que precisa do, do trabalho, precisa da renda, a gente sabe, eu entendo perfeitamente isso, mas para o trabalho, eu acho, na minha concepção, de iniciar bem, eu acho que esse processo de contratação tem que passar pelo, uma visita um cara a cara com o técnico, com, com, com o presidente do clube, com o diretor do clube, o que, que ele pensa, o que ele não pensa, eu acho isso uma fundamental importância. Você vem treinando hoje, o cara te contrata, já acabou, ah, tá estou chegando em manhã, me dá X por mês. Você não sabe o que está acontecendo no clube?
1: Então, eu acho que isso, isso é ruim. É, não, esse testemunho do Mancini aqui, Gabriel, é muito importante, porque até agora também nós aqui estamos olhando essa, essa, essa postura do clube como uma mera culpa do clube que liga, pergunta quanto quer, tá contratado e vem. E o Mancini traz um outro lado muito Não importante. Não só do clube,
2: hein? Oi? Não só do clube. Exatamente. O próprio treinador também. É isso que
1: eu estou falando. E o Mancini traz um outro lado. Mas espera aí. O treinador também precisa se impor. Não, qual o plano? Não só qual o salário, né? Qual o plano? E por que está me contratando? Eu acho isso demais. É um, é um debate que a gente pode ter outros vários TPIs aqui. Mas agora é hora da Dica Futeboleira. a dica futeboleira dessa semana, talvez fugindo um pouco de todas as outras 260, que mesmo não sendo exatamente futebol, eu acabo fazendo uma conexão aqui para para tirar uma lição sobre o jogo dentro ou fora de campo. Esse caso eu não achei, não tem muito a ver, é só pelo entretenimento mesmo, é a Batalha Bilionária, o Caso Google World, uma série que tem prendido a minha atenção no Netflix e eu deixo a dica aqui para compartilhar com vocês. Lembrando que todos os links das dicas futeboleiras estão no post de divulgação deste episódio. Gabriel, tua dica futebolheira?
0: Já que a gente falou sobre projeto agora no final, também, a minha dica ela vai para a série do Bayern de Munique que tem na Amazon. Eu já falei sobre ela uma vez, mas é, com a janela de transferência aberta, eu acho que fica muito claro isso porque é um clube que é gerido basicamente pelos seus ex-jogadores, né? hoje o diretor executivo é o Oliver Kahn, o CEO é o Sari Ramizic, então assim, basicamente são, são ex-jogadores do clube que trabalham, é, sem contar o Ruminig, enfim, todo mundo que trabalhou na equipe do Bayern, e mostrando a parte do projeto, é interessante ver que independente do jogador X ou Y, e a gente tem visto as notícias, por exemplo, do próprio Cristiano Ronaldo, a ah, o norte do clube mantém-se o projeto, inclusive, financeiro, independente do jogador, a, a idade influencia em termos de contrato então é um clube que mostra porque que é uma potência mesmo numa liga fora, por exemplo Premier League, fora La Liga, fora Série A e, mesmo, e e cada vez mais dominante na Bundesliga, é um documentário bem legal dos segredos do Bayern de Munique a partir desse, dos ex-jogadores gerindo o clube, então fica a minha sugestão é, de dica aí para quem quiser assistir e não assistiu ainda, tá na Amazon Prime
1: E Gabriel,
0: é, inspirado pela tua dica futeboleira dá para a gente fazer, inclusive, uma
1: série de dicas futeboleiras só sobre janelas de transferência, e eu queria destacar a contratação do, do Will Griggs, Will Griggs pelo Sunderland, de como não fazer a contratação de jogadores, está muito, está muito claro, ao vivo, ali, é, gravado, é, na, na série do Sunderland, é, é, Sunderland até morrer. então procure pelo episódio, eu não me lembro dele exatamente, mas a contratação foi lá em janeiro de 2019, alguma coisa assim. Procure lá como não fazer a contratação de um jogador. Dali Gabriel. Obrigado, até a próxima.
0: Valeu, Edu. Mancini, um prazerzaço. Um prazer ter conversado com o Chico. Foi muito legal. Baita papo. E obrigado a todo mundo que acompanha a gente no TPI.
1: E aí, Mancini, tem uma dica futeboleira para deixar pra gente?
2: Eu não sou muito de ler. Não sou muito de ler filme, Netflix, mas acabei de ler um livro agora do português Abel Ferreira. Cabeça fria, coração quente. Eu acho que tem muita essa discussão do treinador português, treinador estrangeiro, eu acho que o Brasil tem muitos bons treinadores, muito, muito, muito bons treinadores mesmos, só precisa ser... A única diferença, para mim, de treinadores brasileiros com relação a treinadores é, estrangeiros é que os dirigentes têm muita mais paciência contra treinadores estrangeiros do que os brasileiros. Isso é uma coisa verídica, né? Como tem muitos bons treinadores estrangeiros que tem, também teve outros que também foram fracassados, teve fracasso no Brasil mas eu, eu cito esse livro do, do Abel porque realmente é um cara que me chamou muita atenção, é né? um cara que vitorioso, porque chegar no, no país como o Brasil e ganhar o que ganhou com o Palmeiras, tudo bem, então tem uma, uma matéria-prima espetacular, mas também tem o dedo dele também no meio, é um cara que é um gestor muito bom, você vê no livro, a forma que ele em cada jogos, pós-jogos, pós-derrota, pós-vitória, você vê que realmente é um cara que é equilibrado, inteligente e estrategista. Eu acho que isso me chamou muita atenção nele, me chama muita atenção, atenção e hoje é um treinador que hoje no Brasil tem se destacado. Então, eu indico esse, esse, esse livro para a rapaziada.
1: Marcini, muitíssimo obrigado por compartilhar teu tempo, compartilhar teu conhecimento com a gente. A gente está muito feliz de trocar essa ideia contigo, de saber que o futebol brasileiro está recebendo está recebendo um treinador preparado pronto para começar, prepara a tua mala que quem passa aqui pelo TPI do Futuri em seguida está tá contratado e a gente vai estar tá aqui te seguindo Gabriel vai estar tá fazendo um vídeo aí sobre as táticas de Mancini logo em breve no YouTube assim que tu tiveres um emprego e a gente vai estar tá torcendo aqui por ti ok? Muito, muito obrigado
2: Gabriel Eduardo, um abraço a todos, foi um prazer
1: participar com vocês espero ter contribuído o mínimo possível claro, demais, demais Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou The Pitch Invaders.